0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur C'est
1: parti pour BFM Patrimoine Vos deux heures quotidiennes d'expertise liées au monde de vos placements et pour bien comprendre votre épargne, il faut aussi bien comprendre l'économie et toute l'info éco vous est apportée par Stéphanie Colo.
0: BFM Business L'info éco Stéphanie Colo.
2: Et on commence par une salve de résultats d'entreprises. Ce matin encore, d'abord Airbus qui publie un nouveau bénéfice net record de 4,2 milliards d'euros. En 2022, le chiffre d'affaires progresse de 13% à près de 59 milliards malgré les difficultés liées aux cadences de production. L'avionneur européen a livré 661 avions l'an passé contre 720 planifiés à l'origine. 720, c'est aussi le nombre d'appareils que le constructeur entend livrer cette année. Airbus qui discute avec Atos pour acquérir une part d'Evidian, la branche cybersécurité du groupe informatique. Une nouvelle phase de discussion a débuté. Le constructeur aéronautique est prêt à faire une offre pour un peu moins de 30% du capital. Dans l'automobile, le redressement de Renault se confirme. Le chiffre d'affaires bondit de 11% sur un an à plus de 46 milliards d'euros portés par la hausse des prix et malgré une perte de 2,3 milliards liée au retrait de Russie. Le constructeur double sa marge opérationnelle à 5,6% du chiffre d'affaires et vise 6% de marge cette année. Renault annonce qu'il versera en 2023 son premier dividende depuis 2019. Du côté de chez Orange, le bénéfice net est multiplié par 3 en 2022 à 2,6 milliards d'euros, porté par une forte croissance en Afrique Moyen-Orient et la bonne performance des services de détail. Christelle Edman présente ce matin son nouveau plan Stratégique, Priorité est donnée au réseau télécom, à la zone Afrique Moyen-Orient, mais aussi à la cybersécurité. L'opérateur entend devenir leader européen sur ce marché en visant 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2025. Schneider Electric publie des résultats records en 2022 avec un bénéfice net en hausse de 9% à près de 3 milliards et demi d'euros tiré par l'expansion des marchés de l'électrification et de l'efficacité énergétique. Le groupe acte son changement de gouvernance avec le départ en mai de Jean-Pascal Tricouard qui cèdera la direction générale tout en gardant la présidence. ADP repasse dans le vert en 2022 après deux années de pertes liées au Covid et retrouve son chiffre d'affaires d'avant crise à 4,7 milliards d'euros. Le groupe dégage un bénéfice net de 516 millions porté par la reprise vigoureuse du trafic aérien. Et puis c'est aujourd'hui la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La participation s'annonce en baisse en raison des vacances scolaires. 30% des vols à Paris-Orly sont annulés. Dans l'énergie, les expéditions de pétrole depuis la raffinerie de la Med sont interrompues. Et puis, les agents d'EDF en grève ont procédé cette nuit à de nombreuses baisses de production d'électricité de l'équivalent de trois réacteurs nucléaires. Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique et nous, tout de suite, on se connecte au marché financier.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Grâce à Antoine Larigauderie que l'on retrouve depuis le siège de Ronext à la Défense. Bonjour Antoine. Et cette nouvelle Bonjour séance Cédric. qui démarre sur une tendance à la hausse.
3: Et à 30 points de notre record historique du CAC 40. 30 points, hein, on est à 7353, très précisément à l'instant, avec une hausse de 0,72% du CAC 40, qui signe d'ailleurs une singulière euh, surperformance par rapport aux autres indices européens. On a du plus 0,48 pour l'Eurostock 50 et plus 0,42 pour le DAX à Francfort. Alors déjà cette tendance technique de euh, d'attraction vers euh, les nouveaux records absolus, euh, on n'a pas l'air d'en démordre. Hein. Ça fait trois jours vraiment qu'on est toujours sur... Euh, les mêmes séances, c'est-à-dire qu'on commence de manière un petit peu indécise, une tendance haussière se dessine doucement en début de séance et puis elle s'amplifie en cours de journée et on termine sur des hausses très intéressantes et donc à une encablure maintenant des nouveaux records absolus. Alors, ça peut paraître contradictoire parce que, d'un autre côté, on a des marchés obligataires qui restent tendus du fait de la persistance des tensions inflationnistes. On en aura sans doute une confirmation du côté des états unis cet après-midi avec les, les prix à la production qui sont très très attendus. On devrait passer sous la barre des 5% de cette, euh, des 6% de cette fameuse inflation sortie d'usine. On devrait passer d'un petit peu plus de 6% à 5,2%. Or, on a vu du côté des prix à la consommation que les tensions persistaient, que la Fed pourrait euh, y trouver ombrage et, et, et durcir un petit peu son processus de normalisation à nouveau. Mais on voit parallèlement que les marchés actions bah, en profitent pour continuer à grimper. Donc, du coup, c'est cette mécanique de la mauvaise nouvelle qui devient une bonne nouvelle euh, qui nous entraîne et le CAC 40 reste bien orienté alors on a aussi le soutien des résultats d'entreprise faut bien le dire et on a des très très belles performances euh, en tête des progressions du CAC 40 on a Orange qui gagne quasiment 5% on est à 4,95 10,47 on a Pernod Ricard aussi plus 4,22 à 197,35 Airbus aussi qui est salué plus 2,4% à 121,94 et sur le SBF 120 très belle performance d'Atos qui gagne 8% à 12,76 on a Orange plus 5% à 10,47 ou encore Veralia plus 4,52 à 36,54 là encore c'est du solide, hein. cette moisson de résultats est quand même très positive euh, en revanche à la baisse, a signalé Ipsos moins 4,37% à 59,10 on a Clépierre, moins 3,84 à 23,27, Aéroport de Paris dont vous avez parlé, qui euh, est accueilli par une baisse, à hein, moins 3% à 139,65 c'est Renault qui signe la plus forte baisse du CAC, à moins 1,5% 42,46. le CAC donc plus 0,67, on est à 7,349 et l'euro face au dollar 1,0709.
1: Cédric. Antoine Larigauderie. Depuis ce siège d'Euronext à la défense et ce CAC 40 qui évolue donc euh, tout près de ses plus hauts. Euh, on continue bien évidemment à parler tout de suite du Monde Action.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite, Zepipo.
1: Grâce à Robin Leclerc qui nous attend chez de cap Bonjour Robin. Bon. Merci d'être au rendez-vous ce matin pour nous proposer un éclairage sur Voyageurs du Monde. Pourquoi ce, ce choix ce matin
4: eh bien, Voyageurs du Monde qui vient de, de relever massivement euh, ses prévisions pour, euh, pour l'année 2022 et surtout euh, 2023. Donc, ce que, ce que l'on constate, en fait, c'est qu'après, il y a une forte reprise euh, bah, des, des voyages. Enfin, les, les, les gens, après ces deux années euh, confinés ou en tout cas... Euh, confinés en France, en tout cas, commencent à revenir et ont envie de, de nouveau de voyager. Donc faut savoir que Voyageur du Monde, c'est un, un voyagiste spécialisé sur deux métiers qui sont le voyage sur mesure et le voyage d'aventure, donc qui s'adresse plutôt à une publique haut de gamme et qui a les moyens de pouvoir voyager, qui a envie aujourd'hui de, 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 de dépenser ses économies, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce que l'on constate, c'est que vraiment, ils ont annoncé donc euh, aujourd'hui, ils vont quasiment retrouver leur niveau d'avant-crise, donc de chiffre d'affaires. Alors, le, 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 le périmètre n'est pas tout à fait pareil, puisqu'entre-temps, ils ont procédé à des acquisitions. Mais la, la tendance est là, et surtout, on voit que les, les carnets de commandes sont remplis. Et ça, ça ça annonce une très bonne, un très bon exercice 2023. Et par la suite, sachant que Voyageurs du Monde a toujours été déjà un acteur, un, un ovni un peu dans le secteur, en ayant quasiment connu euh, 30 ans de croissance euh, quasiment indiscontinué et surtout euh, et surtout des résultats euh, très bons qui lui ont permis justement d'avoir une trésorerie pléthorique déjà avant la avant avant la crise Covid. Entre temps, le groupe a renforcé ses moyens. Aujourd'hui il est prêt à, à d'une poursuivre sa croissance en organique et surtout à procéder à des acquisitions. Il y a quelques jours, il quelques mois il a acquis euh, le spécialiste euh, autrichien euh, du voyage à vélo, pris une petite participation dans une société aux États Unis, le groupe aujourd'hui souhaite clairement renforcer et creuser l'écart sur, sur ces niches et donc il est prêt à aborder les années à venir très sereinement.
1: Quels autres éléments faut-il avoir en tête quand on s'intéresse à, à ce dossier voyageur du monde
4: Il faut surtout aussi avoir en tête aujourd'hui la valorisation qui est très intéressante puisqu'on se retrouve avec des multiples de valorisation notamment un PER si on regarde sur les années à venir qui est autour de 12 fois sur 2023 et 2024 selon nos prévisions et c'est c'est quasiment, quasiment moitié moins qu'avant la crise. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de raison, la croissance est là, les résultats sont là, les performances vont encore s'améliorer parce qu'il y a quand même un, un effet volume sur l'activité. Le groupe s'est toujours montré agile et a su toujours réagir aux nouvelles conditions et a bien s'adapter à son environnement. Et donc, on est quand même très serein sur cette act sur ce groupe.
1: Du coup, quel objectif de cours vous nous proposez ce matin
4: Aujourd'hui, on a un objectif de cours de 129 euros. Donc, C'est une vingtaine de pourcents au-dessus du cours d'aujourd'hui. C'est vraiment une, une opportunité à saisir pour nous.
1: Robin Leclerc, donc, et cet éclairage proposé dans Pépite et Pipo sur Voyageurs du Monde, recommandation d'achat, objectif de cours 129 euros. Le marché parisien, lui, est en hausse toujours ce matin, même si on a déjà touché, entre guillemets, le, le plus haut du jour pour le moment. Plus 0,73%, 7300. 353 points. Merci beaucoup. Robin Leclerc, ID Midcaps qui nous accompagnait ce matin.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
1: Michel Martinez nous attend à la Société Générale CIB. Bonjour Michel. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Euh, on a eu pas mal de, de chiffres américains. Alors bien sûr, le point d'orgue de, de de la semaine, c'était l'inflation. Mais il n'y a pas eu que ça. Et, et du coup, c'est intéressant que vous nous agrégiez un petit peu tous ces chiffres et que vous nous disiez comment vous les avez intégrés.
5: Ben, je crois qu'il faut d'abord regarder les, la réaction des, les, à la fois des marchés actions et des marchés obligataires qui ont été plutôt à la hausse dans les deux cas. Bon, hausse des taux les, taux, les taux longs ont augmenté d'une dizaine de points de base aux États Unis et l'Europe a suivi euh, au cours des derniers, des derniers, des derniers jours. Euh, L'interprétation des, des marchés maintenant, c'est que euh, les risques en ce qui concerne la, la Fed euh, par rapport à, le, à le, le, le point terminal qui était euh, en ce qui concerne les taux directeurs de autour de 5,1% sont sont haussiers. Autrement dit, maintenant, on commence à, à les, les marchés les, euh, commencent à anticiper que la, la fête pourrait remonter ses taux au-delà de 5,1%. Il euh, y, a, y a aussi des conséquences en ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, puisque maintenant, les marchés aussi anticipent que la, la BCE pourrait remonter ses taux jusqu'à 3,6%. Et, 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 et en termes fondamentaux, c'est euh, la, la, une nouvelle manifestation que l'économie américaine résiste. La consommation euh, va être probablement très forte au premier trimestre. Les chiffres de Tongan sont extré, extré, extrêmement bons. Ça risque d'être un peu moins bon en février et mars, mais le premier trimestre va être très bon. Et en ce qui concerne l'inflation sous-jacente, le... vous l'avez mentionné, on a des des aux États-Unis, une inflation son... plutôt totale à 6,4%, sous-jacente à 5,6%, et surtout une tendance récente, un momentum qui est euh, significativement au-dessus de 4,5, d'où les risques aussi en ce qui concerne la, la Fed. Euh, donc des taux longs un peu plus élevés qu'on croyait et probablement plus longtemps et donc le thème du pivot euh, de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne qui, qui une nouvelle fois est repoussé dans le temps
1: Bon, voilà donc pour euh, cette question-là c'est vrai qu'il y a la question du match finalement euh, entre la Fed d'un côté et les marchés de l'autre avec euh, la question du vainqueur euh, vous avez une idée de qui peut gagner on dit généralement qu'il ne faut pas se battre contre la Fed
5: euh, Oui, oui euh... Je pense que c'est... Même si la... les, 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 les banques centrales ont toujours raison, parce que c'est elles qui décident des, des, des politiques, même si dans le cas actuel, euh, c'est vrai qu'il est difficile de bien lire... Le, le, le guidage des politiques monétaires de la Fed, mais c'est encore peut-être encore plus vrai pour le, euh, la, la banque centrale européenne. Jusqu'à présent, la Fed nous disait, euh, de, je remontais, je remonte mes taux à 5,1 et je vais les laisser là, à ces niveaux-là, jusque pendant environ deux ans. Euh, le marché lui n'y croyait pas je pense que maintenant euh, il va croire que la fed remonte ses taux jusqu'à 5,1% voire plus et que la durée le, le temps avant qu'on observe des baisses de taux d'intérêt va être un peu plus long euh, c'est pas ce sera probablement pas en 2023' je crois que c'est il faut oublier des baisses des taux en 2023
1: donc ce serait plutôt la Fed Qui remporterait son, son, son bras de fer Bon voilà donc pour euh, l'arrivée américaine De notre côté de l'Atlantique euh, Ce sont différents banquiers centraux Qui s'expriment
5: Oui alors on a eu Christine Lagarde hier qui a confirmé euh, La hausse des taux attendus à, Donc en euh, En mars Donc euh, jusqu'à 3,5% euh, euh, Et Le Le, le Aujourd'hui, on a plusieurs banquiers centraux qui interviennent, dont, et là c'est intéressant, certains qui sont considérés comme euh, euh, plus dovish, donc euh, un, un peu moins enclins à remonter les taux, comme euh, laine ou Panetta. Euh, et, et donc, ça va être intéressant de, de voir si euh, aussi de, de leur côté la lecture des dernières données en Europe qui ont été plutôt bonnes, hein, euh, résistance de l'économie euh, et pareil une inflation sous-jacente plutôt plus élevée que l'on croyait. On va voir si ces données récentes infléchissent euh, le, le, leur, euh, leur discours et en particulier plutôt les, les, les fonds euh, aller vers dans, la, dans le sens de hausses euh, et tout un peu plus prononcées. Parce qu'encore une fois, c'est ce que le marché, maintenant, est en train d'anticiper, que la, la BCE, après la hausse de mars, va au moins remonter ses taux de 50 points de base, voire plus. Donc on va voir si on a euh, ce, ce type de message, ou au contraire, à, à la réaffirmation, comme euh, Christine Lagarde à la dernière conférence de presse, euh, d'une prudence de de de, de, dans les, de de regarder les données au, au cas par cas.
1: Bon ben voilà quelques éléments à avoir en tête quand on veut ausculter un petit peu nos nos banquiers centraux en ce moment euh, qui sont bien évidemment encore au, au cœur de la de l'actualité conjoncturelle. Merci beaucoup Michel. Et Michel Merci Martinez, euh, bonne journée euh, euh, depuis la, la Société Générale CIB donc en ligne avec nous euh, ce matin. Euh, du côté du marché, euh, on grimpe, plus 0,71%. Alors on s'est euh, pour le moment éloigné euh, des plus hauts euh, du jour qui étaient euh, tout proche des... Euh, 7380 points, mais on est tout de même toujours en hausse de 0,71%. 7352 points. Ailleurs en Europe, même scénario, on grimpe. Du côté des devises, l'eurodol est à
0: 1,0708. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
1: On va voyager ce matin avec Thierry Vignal. Bonjour Thierry. Bonjour. Pour Mastéos. Bon, vous nous aviez habitué il y a quelques mois à nous emmener assez loin, visiter quelques marchés européens. Aujourd'hui, on reste un petit peu plus près dans l'Hexagone. Vous nous emmenez ce matin dans les villes moyennes où investir. Pourquoi ce choix des villes moyennes
6: Parce qu'on a un problème bancaire les ah. banques ne financent plus les gros projets des investisseurs dans les grandes villes très chères comme Paris, Lyon, Bordeaux et donc ces investisseurs-là sont obligés de revoir leurs ambitions budgétaires à la baisse et se reportent vers des villes moyennes qui sont des villes entre 50 et 100 000 habitants qui ont le grand avantage d'être beaucoup plus accessibles à 2, Donc c'est juste 000. une question de prix C'est une question de prix, le problème c'est que ces villes-là elles sont risquées parce que qui dit prix bas et rendement élevé dit risque associé Bien sûr. et donc notre travail là sur ce top 10 des villes moyennes ça a été de filtrer ce risque et comment on filtre un risque locatif on regarde d'abord le rendement donc les villes les plus rentables ça va être Saint-Etienne par exemple le problème c'est qu'à Saint-Etienne il n'y a pas de demande locative il n'y a pas de tension donc on va filtrer par la tension mais ça suffit pas parce qu'on se retrouve avec des villes comme Maubeuge où on a un rendement élevé une demande élevée mais des locataires qui sont pas hyper solvables donc des impayés donc il faut rajouter encore un filtre qui est celui du revenu médian pour avoir des locataires solvables et ça suffit toujours pas il faut ensuite que je puisse revendre mon bien que mon marché soit liquide donc on va regarder des critères de liquidité comme la tension transactionnelle est-ce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs le nombre de jours pour revendre un bien c'est une donnée que nous donnent les meilleurs agents voilà. et une fois qu'on a eu tous ces critères donc ça ce
1: sont tous les critères qui permettent de, de filtrer,
6: euh... de passer au tamis les 300 plus grandes villes et de ne, de ne garder que les meilleurs d'un point de vue statistique et donc ça nous donne un top 10 ces villes là elles sont accessibles avec 100 000 euros de budget ou moins, on est sur des villes entre 2 et 3 000 euros du mètre carré et elles sont à plus de 6% de rendement brut ça devient de plus en plus important, la renta, parce que quand on a des taux qui montent à 4%, on peut plus se permettre d'investir à 3. Mais bah non, l'équation, elle ne fonctionne plus. <rire> et donc on se retrouve C'est
1: comme le livret A, c'est comme enfin, voilà.
6: Voilà, et non mais ça pousse veut. vraiment. En fait, ça pousse, <coughs> ça chasse les investisseurs vers des villes plus rentables et potentiellement plus risquées. Donc là, on a, on a filtré et on se retrouve avec un top 10 qui sont des villes très mignonnes. Euh, on a Thionville, alors j'ai donne et on rentrera dans le détail. Thionville, Nord-Est, Draguignan dans le sud, Cholet à l'ouest, Niort, Montélimar, Montauban, Colmar, Albi, Dunkerque et Melun. Ces villes-là, elles ont toutes en commun une chose, c'est qu'elles sont rentables, sans le risque qui va avec. Et on peut essayer de rentrer et de zoomer, pour voir pourquoi. Par exemple, Thionville, typiquement, c'est une ville qui offre 6,5 de renta, qui est accessible à 2300 euros du mètre carré. Et pourquoi elle est si intéressante Parce que les gens qui habitent et qui louent sont des travailleurs qui vont chercher les revenus au Luxembourg. Oui. C'est une ville frontalière. Donc on a des gens qui sont fortunés, des locataires qui ne feront pas d'impayés et une vraie demande locative qui vient du fait que c'est une ville de passage. Donc les gens n'achètent pas, ils louent, les prix restent bas et le loyer élevé. On a un peu la même chose avec une ville euh, comme euh, Niort. Niort, j'adore, c'est une ville à moins de 1000 euros du mètre carré. Ça, ça sent le... Michel Welbeck disait que c'était la ville la plus laide de France. C'est peut-être pour ça qu'elle est euh, si peu chère. Moi, je la trouve très mignonne. En tout cas, elle a ce grand avantage d'être très rentable, très accessible et c'est la capitale des banques, des assurances et des mutuelles. Donc, on a un dynamisme et un taux d'emploi très fort. C'est une ville de 60 000 habitants. Les gens y gagnent en moyenne 25 000 euros. Euh, on a une très forte tension transactionnelle et euh, on n'a aucun problème à louer. Ces villes qui sont fantastiques d'un point de vue locatif. On va peut-être pas y passer une lune de miel. Je pense à Dunkerque. Euh, on est un peu moins de 7 On a, on a 18 plus d'acheteurs. Thierry va que... se faire
1: à la fois des copains et à la fois des ennemis.
6: <rire> voilà. Mais au moins je les mets en avant ces villes et donc ouais. elles vont être dynamisées par les flux des investissements. Donc Dunkerque, ouais, vous nous disiez. Dunkerque, on est à 7. Alors, euh, alors on n'a pas les rentes ici sur ce tableau. On est à 7 de, de rentes, ce qui est gigantesque. Euh, on est à un peu moins de 2000 euros du mètre carré. Les gens, y gagnent bien leur vie. Il y a une vraie activité. Il y a un peu moins de 100 000 habitants. Et il euh... y a un truc aussi qui est intéressant dans ces villes-là. C'est que le foncier est bas, mais les revenus sont élevés. Et donc, on a un pouvoir d'achat moyen des habitants en termes de foncier qui est assez élevé. À Paris, un habitant peut acheter 20 mètres carrés en moyenne. C'est pas beaucoup. Quand on va sur une ville comme Niort, un habitant de Niort peut acheter 89 mètres carrés. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette statistique Elle nous dit que c'est des villes qui ont vocation à s'apprécier dans le temps. Parce qu'on a des ménages qui sont capables de tirer les prix vers le haut. Et donc ces, ces villes-là, ce top 10, sont un peu des anomalies.
1: Mais pour autant, vous disiez, il faut aussi qu'on puisse revendre, c'est important. C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui qui euh, se diraient, bon bah tiens, ouais, ok, Dunkerque, ça ne fait pas rêver, mais je vais y aller, euh, il, il va avoir de la rentabilité pendant un temps. Ok. Euh, et un jour, il pourra revendre, entre guillemets, promettez-vous. Euh, mais est-ce que euh, ça veut est-ce qu'il pourra euh, revendre avec une plus-value enfin en clair ou est-ce qu'il y a un risque justement les prix s'emballent enfin on peut euh, faire un petit parallèle avec ouais. certaines Effectivement, c'était de grandes métropoles euh, euh, régionales qui ont attiré notamment des Parisiens euh, parce que justement les prix étaient très bas et qui après, euh, on peut penser à Nantes, on peut penser à Rennes, on peut penser à Bordeaux euh, et qui après, celles qu'on a grosso modo appelées les villes TGV et qui après se sont euh, retrouvées handicapées aussi par, euh, cette, par une très forte hausse de prix qui a perturbé les habitants et qui a perturbé aussi parce qu'il y a eu une petite érosion des prix à ouais. certains moments bah des investisseurs qui avaient cru surfer la bonne vague et qui s'étaient retrouvés pas loin d'être sur les rochers quoi.
6: absolument en général ils arrivent un peu tard ces investisseurs-là le train le TGV est déjà passé par exemple ouais. pour Bordeaux les prix se nous les, les villes de Stop 10 elles ont la particularité dans un marché baissier de gagner 5 à 10%. Draguignan, qui est dans le classement, a pris quasiment 10% cette année. Et En général, on choisit entre du, de la plus-value et du rendement, et c'est un peu indissociable. Là, on a vocation à avoir les deux, parce que, euh, parce que ces villes-là, on, on part de très bas, et on observe le flux qui, qui, qui est en train de se diriger vers ces villes, et on observe la dynamique de prix haussière, et, et surtout, on a un revenu qui est élevé, donc ça, ça, ça capte les prix à la hausse. Ce qui n'est plus le cas dans les grandes villes, où les revenus sont très bas par rapport au prix et où les banques euh, refusent les financements aux investisseurs dans ces villes-là. Et donc c'est pour ça qu'on a une dynamique donc, des grandes que, villes.
1: en, en suivant euh, vos critères, en suivant ce palmarès, aujourd'hui, un investisseur, il a, on va mettre des gros guillemets, mais la garantie que sa banque va le regarder de façon intéressée.
6: Oui, parce que c'est des villes qui sont accessibles avec des budgets à 100 000 euros ou moins. Et 100 000 euros pour le commun des mortels chez les investisseurs, ça passe. Ça passe encore. Et pour la liquidité, on a quand même filtré. On a regardé le nombre de jours qu'il fallait pour revendre un bien en traquant les annonces en ligne. On a regardé le, le nombre d'acheteurs par rapport au nombre de vendeurs. C'est la tension transactionnelle. On a regardé la taille de la ville elle-même. Il faut que ça fasse au moins 50 000 habitants. Une fois qu'on a ça, on a un indicateur de liquidité et on a des très belles alternatives aux grandes villes. Cholet est une excellente alternative à Nantes. Montauban est une très bonne alternative à Toulouse. Colmar est une très bonne alternative à Strasbourg, des villes deux fois moins chères que leur ville principale 50% oui, plus rentables
1: accessibles accessible à, à moins d'une heure
6: donc qui profitent du rayonnement et qui restent très rentables pour un même niveau de risque c'est ça qu'on cherche, c'est des alternatives aux grandes villes
1: Bon, donc on a quelques pistes d'investissement, Mal, malgré tout je, je, euh, allons un tout petit peu plus loin et ça va pas être très éloigné de, de, de vos canons de beauté chez Mastéos quelle est la qualité du bâti euh, Est-ce que, est -ce que justement on va se retrouver Avec euh, un gros budget Travaux, avec euh, des questions De passoires énergétiques avec, Enfin voilà, dans toutes ces villes-là J'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de, de cette grille de lecture non plus
6: Absolument, euh, c'est un très bon point Les passoires thermiques, il faut faire très attention Dans ces villes-là parce que le, le bâti est, est, est de moindre qualité On peut le dire, et il y a plus de DPE, F et G Et le problème c'est que le coût d'une rénovation énergétique aujourd'hui en France c'est 1000 euros du mètre carré quand on parle de G donc quand on est sur des villes qui sont à 2000 euros du mètre carré et qu'on a 1000 euros de budget de travaux réno-énergétique
1: on fait paye, 3000 euros du mètre carré exactement bah on paye je, 50% de son bon foncier très bon en
6: maths et voilà bah, l'équation est juste et en l'occurrence euh, l'équation ne fonctionne plus quand on paye 50% de son foncier en réno-énergétique donc attention au DPE dans ces villes-là et d'ailleurs, je me demande comment le gouvernement va faire pour tenir ses objectifs dans des villes à moins de 2000 euros du mètre carré, parce ah, que les, les vendeurs ne sont pas prêts à faire 50% de discount sur le prix. Et je ne sais pas que, que, comment ça, ça fonctionne financièrement pour faire 1000 euros de Renault énergétique par mètre carré.
1: D'autant qu'on rappelle ce que Marie-Cœur de euh, qu'on salue au passage, nous disait euh, en début de semaine c'est que les artisans euh, qualifiés RGE. Ils sont
6: ils dans sont les grandes villes.
1: Assez peu. Euh, c'est peu bien réparti, ouais, ils quoi, sont pas sont très mal
6: réparti. Oui, absolument. Donc on a un vrai problème sur les passeurs thermiques et je ne sais pas comment on va le résoudre. En tout cas, pour les investisseurs qui se lancent, attention au DPE. Mais gardez ouais. espoir, malgré ce contexte morose, il reste quand même d'excellentes opportunités pour les petits budgets.
1: Et eh bien voilà, quelques idées, si vous souhaitez investir et qu'effectivement les prix des grandes métropoles euh, vous semblent ou vous sont inaccessibles, euh, vous avez quelques pistes grâce à Thierry Vignal et Mastéos. Merci d'être passé nous voir. Merci. À la prochaine. Euh, le CAC 40, lui, il progresse quasiment 1%, 7367 points. On va voir dans une toute petite poignée de secondes ce qu'en pensent nos traders. Y a-t-il des opportunités Peut-on pousser les feux Et jusqu'où On les interroge dans un instant. À tout de suite. chaque matin, deux traders vous offrent une petite note graphique, technique, afin que, comme les investisseurs professionnels, vous puissiez avoir toutes les clés en main pour vous faire votre idée sur la tendance du moment. On retrouve donc, depuis Perceval Finance Conseil, Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Et depuis IG, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci à Bonjour. tous les deux d'être là ce matin pour regarder ce marché qui pousse... Peut-être toujours un peu plus haut les feux. Euh, Alexandre Baradez, jusqu'où le CAC a-t-il euh, la possibilité d'aller
7: ah, Sur du FOMO, il peut aller 10% plus haut, euh, 15%, 20%. J'exagère un peu, mais euh, le, le, la phase à laquelle nous sommes actuellement, je pense pas une phase d'adhésion euh, à euh, la macro, à la réalité des taux, à la réalité de l'inflation. Euh, C'est un marché qui dont les acteurs, je pense, beaucoup n'étaient pas là sur le rallye du T4 euh, et qui, du coup, rentrent sur le rallye euh, du début d'année parce qu'on ne peut pas rater de rallye d'affilée. Et euh, quand vous avez aujourd'hui un CAC 40 qui performe mieux qu'un SP500, qui performe mieux qu'un Dow Jones, euh, dans un environnement où on joue déjà la reprise de la Chine depuis euh, maintenant quasiment quatre mois... Euh, et certaines valeurs qui sont exposées à la Chine Je pense aux valeurs du luxe par exemple Certaines d'entre elles, des valeurs comme Hermès Qui prend 45% euh, depuis que les mesures de déconfinement En tout cas que les rumeurs commencent à arriver euh, Il me semble que ce scénario a été plus que joué Et ce qui est même presque paradoxal C'est que le CAC 40, un des arguments c'était celui-ci De dire, bah, on joue la hausse parce qu'il y a beaucoup de valeurs exposées à la Chine Donc joue la hausse euh, Regardez à la tête des indices chinois Vous prenez un Shanghai Composite, un CSI 300, un Hang 5 ou, ou, ou autre euh, le CAC explose ses indices complètement depuis quelques semaines. Maintenant, il y a même des divergences très apparentes euh, entre euh, ANC5, par exemple, dans lequel vous avez toutes les belles valeurs de consommation, les Alibaba et autres, euh, donc qui jouent clairement la thématique, elle aussi, de la rouverture et pourtant, l'indice dans lequel vous avez ces valeurs-là, lui, euh, a marqué quelques jours en plus bas depuis, depuis le début du mois de janvier. Donc, en fait, il y a une... On a l'impression que la phase actuelle, c'est un peu de la corrélation avec certains actifs exposés à, à telle zone géographique. Où, euh, on a l'impression que le marché est en train d'ignorer la réalité des taux. Euh, regardez un peu du côté de l'Allemagne, par exemple, le taux de 2 ans allemand, enfin, vu qu'on regarde les taux de 2 ans aussi bien côté US que côté Europe par rapport aux politiques monétaires, il est à 2,87. Enfin, il est monté hier à 2,87. C'est son niveau le plus élevé depuis octobre 2008. huit. Euh, et pour les marchés européens, les marchés actions, on a l'impression que ça ne hausse alors pour les marchés américains, il y a quand même une réaction. On voit que les indice, on quand même un peu de mal à redémarrer parce que les taux euh, là-bas au côté US, c'est on a des, des, des rendements à deux mois, trois mois ou six mois qui flirtent avec les 5 a certains qui dépassent les 5 désormais. Donc euh, à un moment donné, il va falloir, il va falloir faire, faire des choix. On ne peut pas avoir des marchés actions d'un côté US qui continue de, 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 de repartir, avec des rendements en phase très court terme et garantis. Les t bills, hein, ce sont des, des obligations euh, très court terme du, du Trésor américain, euh, qui rapportent 5%. C'est des rendements absolument incroyables, totalement garantis. Pourquoi à ce moment-là se rurait sur les actions, euh, sachant que la, la phase un peu de reprise et d'écartement du scénario noir a été quand même évacuée depuis maintenant quatre mois donc, selon moi, on est dans une phase de faux mots sur la partie européenne, de, de fear of missing out, peur de rater un rallye, où on fait fi de toutes les réalités de vitesse de reprise de la Chine, de niveau de taux, d'inflation de, de, collante aussi, quand on va du côté des états unis d'inflation hein, qui colle. Les derniers chiffres, pour moi, il n'y a pas de signaux euh, hyper positifs dans ces signaux-là. Oui, on fait un peu mieux que le mois précédent, mais c'est seulement moins 0,1 en hier tout hier par rapport au mois précédent d'amélioration. C'est un rythme anémique. Euh, il va falloir euh, s'atteler à la tâche pour aller vers 2%. Ce matin, on entend un membre de la BCE qui s'appelle Panetta qui nous explique qu'à la fin de l'année, l'inflation en ce moment pourrait même aller sous les 3%. Je pense qu'on a plein de graphiques sous les yeux et la même des sous les yeux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que presser un cac et dire, bah oui, il bah, va prendre encore 5%. Ça, Moi, si vous voulez, c'est des choses... On est sur le sommet, donc oui, on est sur le sommet. Et le port dividende a même déjà dépassé le sommet. Dire que c'est justifié, que c'est... Qu'il faut suivre la tendance. Là, par contre, moi non. Moi, pour moi ça reste, ça reste en eau. Et, et je pense qu'on est toujours au stade où on, on peut revoir un cac à 6008, même sous les 6008. Voilà. Donc, moi, j'attends plutôt toujours des signaux de consolidation. Ce que des indices comme le Dow Jones fait extrêmement bien côté US. Voilà. Lui, il arrive à le faire. Donc, pourquoi en Europe, on n'arriverait pas et donc, voilà, donc, je surveille des, des signaux qui montrent le type de consultation. Voilà. Donc, euh, des zones, hein, si on passe dans les zones de 7150, 7002, je pense qu'après, ça peut être du 400 500 points de décélération. Voilà. Voilà, C'est le genre de signaux que je surveille sur le CAC 40 et sur son voisin de Dax.
1: Voilà la vision, la lecture du marché proposée par Alexandre Baradez. Lecture très complète. Jean-Louis Cussac, de votre côté, euh, comment percevez-vous euh, cet indice CAC 40 Et euh, même question qu'Alexandre, jusqu'où peut-il pousser les feux
8: Jusqu'où le, le, le target, si vous voulez, c'était le double top sous les 7004 Bon, on l'a quasiment fait. Hein. On peut le faire en décalé. D'ailleurs, dans les fins de mouvement, on entend ce genre de commentaires comme, comme a fait Alexandre. Oh, bah, maintenant, ça peut gagner 5, 10, 15. Je, je, je prends le côté, évidemment, un peu provoque hein, de la chose. J'ai bien compris que personne n'y croit, mais en même temps... Euh, c'est une manière de dire, bah, pff, on ne sait plus, quoi, on ne sait pas. Euh, mais c'est vrai que, voilà, il y, 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 y a un objectif clairement défini par les graphiques, voilà, sous les 7004. Maintenant, en effet, pourquoi pas poursuivre, euh, pourquoi pas reculer Alors, le, le fait de reculer, le problème, c'est qu'il n'y a aucun signal qui va dans ce sens. Et je le répète chaque jour, le marché est solide, etc. Là, on voit, il y a plus de 700 millions d'échangés, le volume monte. On a une volatilité implicite qui reste à 14, c'est pas mal, et on a des bonnes réactions de, sur les sur les publications avec Airbus ramassé, Orange qui Pernod qui font les les plus forts volumes de la séance devant LVMH et Total. Euh, ce sont des valeurs qui progressent par rapport à leur à leur ouverture, donc on voit des ramassages. ADP, vous voyez, c'est l'inverse, elle a ouvert fort et derrière elle est elle est vendue, elle est à moins 3,7 maintenant. Donc il y a beaucoup de paniers aussi euh, de d'arbitrage, de, cash futur, de spéculation. Alors un contre-pied, mot j'y crois plus trop. Moi je pense qu'aujourd'hui on est plus dans l'effet galère, c'est-à-dire euh, bah, on sort les rames pour certains et puis euh, euh, ils vont pas payer, euh, ils vont pas payer euh, 7004 alors qu'ils n'ont pas payé 6008. Donc euh, non, je ne crois pas trop à cela, mais c'est plutôt des, des vendeurs à découvert, des, de la spéculation qui est vraiment prise à contre-pied et qui euh, ne sais, bah, rachète sur des replis. Alors ce matin, bon, bah, on, on, sur le fond, ok, c'est toujours acheteur. Dans la, dans la journée, c'était quoi l'opportunité bah, On a envoyé un message à 10 un peu avant 10 h C'était 7346,5 euh, 7346 et demi exactement pour tout vous dire le niveau qu'on a payé. On a regardé partir l'ouverture en se disant « Waouh, c'est incroyable, ça continue comme ça violemment. » Mais on voyait bien, Airbus, Orange, comme je vous le dis, des, des relais, des bancaires qui sont toujours bien ramassés. donc euh, on, Et on joue, là, le, le, la zone du double top vers euh, vers 70. Bah, et on s'en approche, on est pratiquement dessus. Euh, donc oui, il y a, y a de gros shorts sur le marché. On va On va être encore hyper sensible aux statistiques économiques aux États-Unis mmh. alors euh, pourtant ces statistiques de l'emploi bah, qui risquent d'être encore fortes aujourd'hui les stats sont dé... elles sont bonnes elles sont défavorables pour la pour les marchés pour la politique monétaire de la Fed et les marchés sont bien orientés on se demande comment le marché sera quand elles seront favorables à des baisses des taux, enfin en tout cas à des euh, à des, des, des horizons à, à de baisse de taux, à une vision sur ces horizons. Pour l'instant, on n'a même pas cela et les marchés restent super super euh, dynamiques, haussiers, on voit rien pour l'instant encore qui puisse inverser la tendance et même l'euro-dollar, voyez, il s'est calmé le dollar bah, euh, les stats économiques dopent toujours plutôt le dollar en ce moment par rapport à l'euro même si on peut s'attendre à un, un mouvement inverse plus tard, mais pour l'instant euh, même si je suis acheteur hein, sur l'euro-dollar c'est pas infirmé, on a cassé une dynamique mais c'est pas infirmé Merci
1: beaucoup à tous les deux Donc Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance Conseil on vous retrouve d'ailleurs hein, tout à l'heure à 11h30 on verra si le marché est allé plus haut merci également à Alexandre Baradez qui nous répondait depuis IG le marché parisien donc à 7362 points il progresse de
0: 0,85% BFM business BFM patrimoine la polémique.
1: Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Où l'on reparle des 1 200 euros de pension minimum. Les choses s'éclaircissent enfin. L'exécutif a encore communiqué hier. Que sait-on
9: eh ben, On sait que c'est à peu près illisible, c'est à peu près incompréhensible et c'est, ces derniers temps, assez souvent improvisé. Comment il, y a vous... de...
1: il y a les 1200 et il y a les, 43, il y a les... Oui, et les enfin, 40. 43 les... Tous enfin, les, les
9: sujets là auxquels plus personne ne comprend Pascal Pro sur CNews racontait un truc assez incroyable hier matin Il disait qu'il avait pu avoir accès aux échanges Des journalistes économiques et sociaux sur WhatsApp Les mecs s'arrachaient les cheveux entre eux Pour savoir exactement comment les choses finalement allaient bouger Ils sont des experts Ils ont passé des heures à, à creuser les... les détails du texte Imaginez celui qui a autre chose dans la vie à faire que de s'intéresser quasiment de manière professionnelle à la réforme Comment voulez-vous emmener votre, votre population quand, finalement, on réalise aujourd'hui Qu'on va avoir, allez, peu ou peu, 300 000 retraités Actuels et futurs Qui vont euh, passer le cap Des 85% de SMIC de la pension minimum Quand la musique, en fait, qui a été jouée Depuis euh, 5 semaines, 8 semaines est, est totalement différente On a installé l'idée qu'il y avait une sorte de SMIC de retraités Ben non, il n'y a pas de SMIC de retraités Quand vous voulez faire adhérer euh, Être compris Quand euh, on découvre, finalement, que ben, ceux qui ont commencé à 16 ans et à 18 ans, ce sera 44 ans de cotise. Et tous les autres, 43. Donc oui, il y a un côté un peu indéchiffrable. Et puis en plus, en plus, à chaque fois, il ben, y a un peu moins d'économie à la clé et un peu plus de dépenses. Puisque chaque geste, chaque leste lâché, représente bon. des, 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 des dépenses.
1: Sur la pension minimum, est-ce que le brouillard est dissipé
9: Oui, il est dissipé. Encore une fois, rien n'a jamais été dissimulé sur le fait qu'il fallait une carrière complète pour être éligible. Sauf que c'est pas exactement comme ça que les choses ont été dites et c'est le point crucial sur lequel il fallait marteler. Il n'a pas été martelé celui-là. Visiblement, d'après ce que dit Olivier Dussopt, qui de son aveu lui-même vient d'avoir les chiffres 290 000 éligibles qui dépasseront le cap des 85% du SMIC des 1 200 euros... Et à la louche, on va dire que verront leur, leur pension augmenter, mais sans atteindre le maximum euh, de hausse accordée, environ probablement au total à peu près un million de retraités. Voilà ce qu'on peut dire. Et encore une fois, ne pas confondre cette pension minimum de 1200 euros avec euh, le minimum vieillesse. Ça n'a rien à voir. Et là aussi s'est installée l'idée que les deux étaient sortes de. C'était un produit commun. Donc, il y en a un, c'est une pension de retraite, l'autre, c'est un, un minima social. Voilà. C'est clair, là. Je... Oui, oui, Bon. L'autre
1: sujet, ce sont les carrières longues.
9: Alors, ce que je retiens, outre le côté lunaire même cosmique du 43 ans ou 44 ans en fonction du début euh, de, de l'âge auquel on a commencé à travailler, en fait, j'ai appris finalement, en regardant les, les dernières communications du gouvernement, quelque chose d'assez nouveau cette fois-ci. C'est que l'histoire des carrières longues, dans la, la version défi... enfin, la définitive, celle de, du moment où nous parlons, ils ne sont quasiment pas concernés par la réforme de la retraite. Pratiquement personne ne voit sa situation changer entre la situation d'aujourd'hui avec la réforme touraine, déjà en cours. Ah oui, en, bien sûr. En, 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 en considérant qu'on prend la situation d'aujourd'hui avec la, la réforme touraine aboutie. La réforme touraine a 43 ans de cotise. Hein. Donc euh, c'est la situation d'avant, on va dire. Et la, la, la situation future avec la réforme, eh ben, euh, ceux qui ont commencé à 15 ans, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Avec la réforme touraine aboutie, ils partent à 60 ans et ils cotisent 45 ans. Eh bien, avec la réforme telle qu'elle est écrite aujourd'hui, c'est plus 60 ans, c'est 58 ans, et c'est plus 45 ans de cotisation, c'est 43 ans. Vous prenez les... ceux qui ont démarré à 16 ans, à 17 ans, à 19 ans, à 20 ans, entre le avant réforme Touraine abouti et la réforme d'aujourd'hui telle qu'elle est écrite, ils partent au même âge, exactement avec le même nombre d'annuités. Donc, la réforme est invisible pour eux. Je pense que beaucoup, très peu de personnes ont ça en tête. Je ne sais même pas dire si le gouvernement s'en est rendu compte. <rire> et vous prenez en fait le perdant. Alors, là, va comprendre Charles, celui qui a commencé à 18 ans avec la, le système actuel et la Touraine. Il part il y a 61 ans, il cotise 43 ans. Euh, demain, c'est 62 ans et 44 ans. Bon. Bon. Mais euh...
1: allez faire comprendre.
9: Mais c'est quand même un sujet qui concerne presque toute la population. On ne peut pas avoir besoin d'y passer des plombes en se spécialisant sur le sujet pour essayer d'en extraire l'état d'esprit global. L'état d'esprit global travailler plus. Voilà. Donc, euh, voilà. Et bien voilà,
1: Nicolas Dose a essayé une fois de plus de démêler le
9: bon Mais grain de Vous livrage. vous souvenez, je vous avais fini par vous dire sur la. C'est la, la celle à point à la précédente qu'il euh, y a eu un moment où a, je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus où on allait. Là, vous comprenez encore. En plus pour nous. Quand même, <rire> normalement, normalement c'est une paramétrique de base. Hein, Ce n'est pas non plus le Pérou. Mais là, c'est devenu un peu, un peu spécial. Merci Nicolas. Voilà.
1: Le CAC 7361 points. Il progresse de
0: 0,83%. BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille ce matin Damien
1: Filosa, bonjour, bonjour merci d'être avec nous, vous êtes familier officier, responsable du département droit du patrimoine de Fidal à Aix-Marseille euh, et on plonge ce matin avec vous dans le capital de ces fameuses ETI, euh, de la détention de ce capital dans la famille, de la circulation de ce capital euh, bon c'est essentiel mais il va falloir que vous nous expliquiez, que vous nous initiez un peu
10: oui alors chez euh, dans le cabinet euh, droit du dans, dans le cabinet FIDAL pardon, euh, nous sommes vraiment euh, attachés à la notion d'ingénierie euh, de la transmission parce que euh, les actions de société sont des biens immatériels très particuliers qui confèrent des prérogatives spéciales euh, en termes d'informations euh, financières, d'informations sur la gestion quotidienne, sur la stratégie. Euh, du groupe ou de l'entreprise, euh, en termes d'implication euh, dans la mise en œuvre des, des décisions stratégiques. Euh, euh qui, qui, qui sont décidés. Et puis, et puis en, en dernier lieu, bien sûr, en termes financiers, puisque les actions, bien entendu, permettent de, de, de profiter des, des distributions à la fois ordinaires et, et exceptionnelles. Et donc, Il faut organiser ouais. et être ingénieux. Vous,
1: vous avez parlé d'ingénierie de la transmission. Euh, à quoi renvoie cette notion, justement
10: Alors, elle, elle renvoie aux, aux soins mis... Euh, vraiment aux soins particuliers, mis à, à tout faire pour que euh, la transmission soit, soit réussie. Euh, une transmission d'entreprise réussie euh, repose sur, sur trois piliers. Euh, c'est une vision, c'est une progressivité dans le, dans le transfert des compétences et puis, euh, en dernier lieu, euh, c'est une concertation parce que euh, le but et ce qui est nécessaire, c'est que euh, on ne découvre pas subitement, brutalement au dernier moment, au, au moment du décès du fondateur par exemple mm -hmm. qui euh, doit faire quoi
1: Est-ce qu'il est qu y a quelques clés d'une transmission réussie finalement
10: Les clés d'une transmission réussie sont vraiment euh, sont, sont, sont véritablement euh, celles-ci c'est l'anticipation, ouais. l'organisation ne euh, pas avoir le nez dans le guidon quoi, et la concertation ouais. euh, le fait euh, d'associer progressivement euh, les les élus, euh, ceux des successeurs qui sont appelés à, à reprendre les rênes, euh, de les associer progressivement, euh, de façon à ce que, euh, d'une part, il y ait une acculturation de leur côté euh, et, et de façon, euh, d'autre part, à ce que, euh, à la fois, les fournisseurs, les clients principaux, mais également euh, euh, les salariés Puisque l'entreprise est un écosystème mmh. social et humain particulièrement complexe, et euh, eh bien euh, se fasse peu à peu à, à l'idée que ce sera tels au pluriel hein, euh, ou tels successeurs qui, euh, qui reprendront les rênes. Enfin,
1: euh, Damien Filosa, euh, c'est parfois je choix, j'imagine cornélien, que de de savoir qui, enfin euh, qui celle, celui ou ceux euh, qui seront les, les élus, ceux que, qui reprendront, enfin.
10: Alors c'est euh, effectivement humainement euh, très difficile, mais c'est vital pour l'entreprise. Euh, et, et, et en contrepoint, euh, nous développons euh, chez Fidal en particulier euh, une, toute une ingénierie pour créer des systèmes de pouvoir et de contre-pouvoir euh, de façon à ce que, en définitive, euh, un nombre plus important, le plus important possible de d'héritiers, de successeurs, de membres de la famille, au sens parfois très large, puissent être associés au projet entrepreneurial. Ça
1: veut dire qu'on ne prend pas euh, exclusivement ou automatiquement la, la génération suivante Il faut parfois savoir... Euh, Exactement. Élargir son, son cercle de vision
10: Il faut... Il faut euh, donner, pourquoi pas, aux petits-enfants Se garder ou... absolument des automatismes, euh, bien choisir, éprouver, euh, tenter, éprouver, expérimenter, et puis non. ensuite euh, choisir... Et on peut le faire en faveur de la génération d'après, euh, compte tenu notamment de l'allongement de la vie.
1: On va essayer de, de prendre un exemple, si vous le voulez bien, pour euh, illustrer un peu notre propos et voir comment justement les choses peuvent se mettre en place.
10: Alors, j'ai raisonné, on peut raisonner sur un, un, un dossier très intéressant euh, que nous avons traité en, en, l'an dernier, donc en 2022, enfin, que j'ai traité. C'est une, euh, une très belle entreprise... Euh, spécialisé notamment dans l'agroalimentaire sur Marseille avec des gens euh, qui sont euh, humainement extrêmement riches euh, donc les, les fondateurs mais, mais aussi euh, euh, d'un côté la, la sœur cadette euh, qui s'appelle Céline et que j'apprécie vraiment euh, très particulièrement et on a un petit fils Tonin euh, et alors ce qui s'est passé c'est que euh, on avait euh, au départ les fondateurs assez, euh, assez classiquement avaient commencé par donner à leur fils aîné euh, je crois que c'était à peu près euh, pour son 30e anniversaire, donc ça devait être en 2005 euh, un volant d'action, à peu près 20% du, du capital, et puis le fils aîné euh, euh, finalement a créé sa propre, sa propre, son propre business dans, le, dans la communication et l'événementiel, il a pris ses distances avec l'entreprise, et c'est en définitive euh, Céline euh, qui, qui, qui s'est déployée euh, en tant que directrice administratrice et, administratrice et financière avec en plus, elle a mmh. euh, challengé le, le, tout ce qui est euh, euh, mise en place de la consolidation euh, comptable de tout le groupe au niveau mondial, donc un, un, un travail énorme, euh, qui a elle aussi reçu un, un don euh, équivalent à celui de son frère en 2007 et, et Tonin, qui, euh, qui est diplômé d'HEC, euh, qui est tout jeune, hein, il, va, il, a, il, a, il vient d'avoir 29 ans à peine, qui est là aussi vraiment euh, quelqu'un absolument formidable, euh, et qui à partir de la crise Covid, euh, qui a été un moment pour cette entreprise où vraiment il y a eu... Euh, euh, en fait euh, un surcroît d'activité euh, exceptionnel euh, s'est déployé, il était fraîchement diplômé euh, et il s'est déployé aujourd'hui il est DG et euh, la question était de lui transmettre euh, un volant d'action suffisamment euh, significatif euh, pour que euh, ils puissent se déployer en tant que DG puis qu'à terme, euh, ils reprennent euh, le, les rênes du groupe. Donc tout le
1: monde euh, est autour de la table, c'est ça C'est ce qu'on comprend en fait dans, une, dans cette espèce d'organisation de, de, transgénérationnelle
10: Absolument. Tout le monde est, est autour de la table euh, à, travers, euh, enfin, à travers la mise en œuvre d'un instrument juridique qui est assez époustouflant, qui est la donation partage transgénérationnelle, euh, qui procède en fait d'une logique de médiation conventionnelle. C'est une espèce de médiation successorale conventionnelle, euh, puisqu'on euh, négocie finalement les, la place et le rôle de chacun. Et, et à cette occasion, donc, nous avons pu retraiter euh, euh, les dons qui avaient été faits de façon isolée et qui du coup sont juridiquement beaucoup, plus, euh, beaucoup moins stables. On les a retraités euh, et on les a incorporés dans, ce, dans, ce, dans cette opération euh, transgénérationnelle euh, avec en plus, donc à la fois la sécurisation juridique euh, associée, euh, en fait, euh, en, qui, qui associée à tous les partages, euh, on va dire, euh, ce qu'on appelle les partages d'ascendants les partages successoraux mm -hmm. qu'on peut, peut faire en faveur de ses enfants. Et là, cette stabilité-là a été appliquée à une transmission consentie à un petit enfant alors alors que son père était encore en vie.
1: Donc, euh, c'est juridique, mais c'est aussi fiscal.
10: Alors fiscalement, ça a été là aussi extrêmement, enfin c'est de toutes les façons extrêmement intéressant. Euh, sans, sans entrer trop dans le détail, vous avez, il faut distinguer euh, les, les, les actions qui ont pu d'ores et déjà avoir été données aux parents. Alors dans mon exemple à ouais, présent, il l'avait reçu en 2005, je le disais tout à l'heure. Euh, ces actions là donc comme elles ont été reçues par Alexandre elles avaient été reçues par Alexandre il y a plus de 15 ans euh, elles bénéficient d'un traitement euh, fiscal particulièrement avantageux puisqu'en fait il n'y a pas d'impôt de transmission sur ce, sur ce sur ces actions là en revanche il y en avait euh, et il entre... y en avait sur les ouais. autres ouais. Euh, mais euh, avec quand même euh, l'intérêt euh, inéluctable qui est de qu'on a euh, évité la double transmission puisque dans bien la logique sûr. des choses Alexandre aurait reçu les titres et puis ensuite il aurait retransmis
1: Juste on est un tout petit peu pris par le temps mais euh, pour terminer euh, généralement quand on parle de transmission d'entreprise on est plutôt dans le cadre du Dutreil on peut cumuler les deux là pour absolument. le coup on peut Dutreiller euh...
10: on, peut, on peut absolument Dutreiller euh, on, on peut Dutreiller bien sûr alors pour ce qui concerne les titres qui, qui, qui sont exposés à la fiscalité euh, on va dire successorale ou de donation donc les titres Titres nouvellement donnés par les grands-parents fondateurs en faveur de Tonin, euh, ceux-là, effectivement, euh, on les a dû trailler. Et alors, juste pour terminer, l'intérêt aussi euh, de, ce, de cette notion de glissement de génération, là, je fais référence aux titre d'Alexandre mmh. qui ont glissé, en quelque sorte, dans le patrimoine de Tonin, eh bien... Euh, a cet égard, comme on n'est pas dans le régime du Treil, qui est à la fois un régime de, extrêmement puissant en termes fiscales mais aussi de contraintes, on a pu euh, conférer des, des prérogatives beaucoup plus importantes que dans le cadre du régime du Treil à Alexandre en termes qui avait gardé l'usufruit des titres qu'on a fait glisser en nue propriété seulement dans le patrimoine de Tonin.
1: Le capital des ETI et sa circulation illustrée ce matin par Damien Filosa. Merci beaucoup Merci pour beaucoup le cabinet Fidal. Tout de suite on jette un oeil sur les marchés.
2: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: Allez, ce CAC 40 qui tutoie ses plus hauts absolus. On est en hausse de 0,92% 7368 points pour l'indice. L'euro 50 est également bien orienté et du côté de l'euro euh, 1,0693 pour nos marchés. Et puis, vous le savez, un BFM Business vous accompagne dans la compréhension de l'économie et dans ces marchés haussiers. Je vous propose donc de découvrir, ou de redécouvrir par exemple ce qu'est un taureau en finance.
2: Nous aussi, on parle de Taureau. Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. BFM Business, première sur l'écho.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
1: Sur le green qui accueille Anne-Catherine Husson Traoré. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Pour Novetic, alors les pétroliers font de substantiels profits. Bref, tout va bien semble-t-il, euh, et pourtant bah, vous partagez pas complètement cet optimisme
11: Alors moi je suis là pour alerter euh, vous, <rire> vos auditeurs C'est le... pas tout
1: d'accumuler des sous
11: bah, Sur le fait qu'à court terme, je suis d'accord, tout a l'air d'aller très bien mais en fait, euh, il faut quand même aller regarder un risque qui commence à se matérialiser quand même très sérieusement qui est un risque juridique sur les allégations, on est sur le green donc sur les allégations climatiques et vertes du secteur pétrolier et pour ça je prends trois exemples En fait, il y a Shell, il y a BP, mais il y a aussi Adani et pourquoi ces risques juridiques sont à regarder J'allais dire même en dehors de toute préoccupation climatique, parce que quand ils sont avérés, ils coûtent très très cher. Et euh, ces derniers jours, euh, Client Earth, qui est une ONG juridique, a attaqué euh, devant la haute cour d'Angleterre les, les administrateurs de Shell le board de Shell, parce qu'ils crédibilise une stratégie qui, qui n'intègre pas le changement climatique, cest à fait semblant d'intégrer le changement climatique, et c'est leur responsabilité qui va être mise en cause devant la Haute-Cour d'Angleterre. La petite anecdote amusante, c'est que Shell a déplacé son siège des Pays-Bas en Grande-Bretagne pour échapper aux règles européennes, en particulier climatiques donc il est rattrapé par la patrouille mais là où ça devient euh, important pour les investisseurs de comprendre ce genre de sujet c'est qu'aux états unis devant la SEC il y a aussi une plainte d'une autre ONG qui s'appelle Global Witness qui accuse Shell de mentir sur le pourcentage d'énergie renouvelable qu'elle communique publiquement, puisqu'aujourd'hui ces informations sont des informations pour les investisseurs et donc en gros Shell dit qu'il a 12%, ce qui fait 2,4 milliards d'investissements dans le vert et Global Witness a recalculé la réalité de ces investissements on sera à 288 millions d'euros, soit beaucoup, beaucoup moins <rire> donc on est autour de 2% et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler une allégation environnementale qui, la plainte se fait devant la SEC, donc on est vraiment sur du mensonge aux investisseurs qui serait en plus garanti ou euh, dont la responsabilité serait portée par le conseil, donc vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter si on prend euh, donc ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que honnêtement, ces risques ne sont absolument pas provisionnés ouais. dans les comptes. Donc, si on regarde à l'instant T super profit, si on regarde à l'instant T plus un voire à l'année prochaine, voire dans quelques mois, ça pourrait coûter très cher. Et en plus, c'est des récidivistes, puisque Shell en fait a, un, a des procès depuis des années sur le, la pollution du delta du Niger pour information, le delta du Niger c'est 10 millions de barils les, les, les habitants du delta du Niger pataugent dans le pétrole, il y a un rapport de 2011 qui explique, de, des Nations Unies qui explique qu'il faudrait 25 à 30 ans pour nettoyer le delta du Niger vous imaginez le coût et donc il y a plusieurs procédures devant plusieurs tribunaux y compris en Angleterre mm -hmm. euh, contre Shell, de la population nigériane qui lui demande de réparer de faire ces 25 à 30 ans de travaux nécessaires pour l'instant, le choix de Shell, ça a été de dire écoutez, on s'en va, euh, puisque en 2021, il a été condamné, et du coup il a annoncé qu'il se retirait du delta du Niger donc il y a une nouvelle action qui vient d'être déposée qui est euh, portée par plus de 10 000 habitants du Nigéria devant la Haute-Cour d'Angleterre, pour exiger de Shell la réparation. Donc là, pareil, c'est pas provisionné, puisque oui, Shell sûr. considère que c'est hum. pas son problème. Bon, donc, euh, les investisseurs, il,
1: il faut qu'ils suivent c'est ces, euh, ces euh, procédure. Euh,
11: Est-ce qu'il y a d'autres exemples Alors oui, et qui ont coûté très cher aux investisseurs, et en particulier aux fonds de pension britanniques, c'est-à-dire à tous les retraités britanniques. Sujet intéressant dans le contexte de retraite actuel. Euh, BP, c'était au départ une stratégie très verte. D'ailleurs, son logo le permet, puisqu'il est vert. Et euh, même en 2001, ils étaient ils s'étaient rebaptisés « Beyond Petroleum ». Il y avait des panneaux solaires sur toutes les stations. Enfin, on a une stratégie verte extrêmement efficace. En revanche, elle a été tout de suite... Euh, elle a volé en éclat en 2010, euh, puisque quand la plateforme a explosé, euh, donc quand le platefo la plateforme a explosé, et en fait, euh, d'abord, ça a une conséquence environnementale monstrueuse, hein, c'est la plus grande pollution dans, dans les océans. Ça a eu, il y a eu 11 morts quand même, et puis aussi, ça a coûté 69 milliards de dollars à l'entreprise et qui a dégringolé en bourse et quand elle a dégringolé en bourse les fonds de pension britanniques américains ont eux-mêmes dégringolé et vous savez sans doute que le, la pension britannique elle est variable avec les marchés donc quand ils sont, haut, ils oui, sont, ils sont... hauts, ils grosse retraite c'est C'est la capitalisation privée dans ce cas précis elle varie. Donc là effondrement général, évidemment tous les fonds de pension britanniques avaient une énorme part de BP, c'était pareil pour les états unis et du coup ils ont fait une action collective et là re des milliards et donc on voit à quel point tout ça recommence et BP a à nouveau une stratégie climatique, il veut réinventer l'énergie pour atteindre la neutralité carbone sauf qu'il vient d'annoncer à cause des super profits et à cause de la demande du pétrole qu'il réduisait par deux ses ambitions climatiques à horizon 2030. Donc là aussi, risque non provisionné dans les comptes. Et pour ce qui concerne Adani, cet Indien Alors, effectivement le Ghana... Adani Gate, euh, qui est l'effondrement généralisé à perdu 50% de sa valeur boursière, quand même. Pourquoi Alors là, on est dans de la fraude comptable. Révélée par un Hinton Research, qui est un, un organisme de recherche fondamentale américain, qui a révélé qu'en fait, il y avait plus de 500 filiales euh, beaucoup offshore, qui avaient elles-mêmes plus de 6000 opérations qu'on pourrait qualifier de fraude comptable, et qui consistaient à passer des actifs d'une filiale à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe Là où ça a une conséquence, c'est que la stratégie d'Adani, qui est le plus grand opérateur mondial de charbon, était aussi d'avoir une branche verte dans ses filiales. Il y en a une qui s'appelle Green Adani et qui est vraiment euh, et dans laquelle étaient bon nombre d'investisseurs ESG. Et alors eux, ils sont en train de partir en courant. Déjà, ils ont perdu 50 Mais en plus, parce qu'il s'avérerait que à cause de cette cavalerie, on aurait de l'actif fléché vert qui serait en fait allé vers le charbon. Donc là, on est dans une nouvelle forme de greenwashing par fraude comptable. Donc tout ça, c'est des risques. Tous ces risques ont un prix d'ores et déjà boursier pour Adani et très vraisemblablement juridique assez vite. Et encore une fois, des, des milliards d'amendes qui ne sont pas provisionnés dans les comptes. Donc, attention aux risques de long terme.
1: Bon, puis vous pouvez suivre. Hein. C'est assez amusant. Il y en a certains qui font le compte de la fortune d'Adani sur Twitter. Euh, il aurait perdu donc... 19 187 dollars par seconde au cours des 45 derniers jours.
11: Oui puisque c'était en plus la légende, enfin il est toujours très proche de Naranta Moody mais c'est surtout le premier milliardaire indien comparable à Elon Musk ou autre mais ça s'en va très vite ce genre de fortune
1: Anne-Catherine Husson-Traoré, novétique qui nous accompagnait sur le green ce matin on est un peu en retard, il est 11h01 on va filer dans un instant sur les marchés et puis après on retrouvera l'œil du stratège à tout de suite
8: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.